0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que o juízo da execução em São Paulo aprecie o pedido de progressão ao regime aberto apresentado pela defesa de Ana Carolina Jatobá, independentemente da realização de teste de rochar. Ela foi condenada, junto com Alexandre Nardoni, pelo assassinato de Isabela Nardoni em março de 2009. O juízo da execução penal havia exigido a submissão da recorrente a um teste psicológico como condição para a análise da progressão de regime, sem, entretanto, apresentar fundamentação adequada para a medida. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando constrangimento ilegal, sustentando que Ana Carolina já teria sido submetida a exame criminológico e que a manutenção do regime mais gravoso representaria constrangimento ilegal. No STJ, o relator ministro de Azulay Neto concluiu que a decisão do juízo de primeiro grau e o acórdão do Tribunal de Origem estão em contrariedade com a jurisprudência do STJ em flag a grande ilegalidade que deve ser sanada. O ministro observou que, meses depois da determinação de realização de exame criminológico que foi feito, o juízo da execução penal exigiu a submissão da recorrente ao teste de Rochar para análise da progressão ao regime aberto, sem apresentar fundamentação idônea e pautada em elementos concretos e pertinentes. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, pois estas se caracterizam legal e contabilmente como receita bruta na condição de receitas financeiras componentes do lucro operacional. O relator, ministro Mauro Campibel Marques, observou que é impossível deduzir a inflação do período do investimento da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte ou da CSLL, pois a inflação corresponde apenas à atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, que é permitida pelo Código Tributário Nacional, independente de lei, já que não constitui majoração de tributo. Mauro Campbell também ressaltou que, de acordo com a sistemática em vigor atualmente, as variações monetárias podem ser consideradas como receitas ou despesas, ou seja, quando as variações são negativas, geram dedução na base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL devidos. Para o ministro, não é razoável que, no caso de reconhecimento das receitas financeiras, tal procedimento não se repita, usufruindo o contribuinte das vantagens de deduzir a correção monetária embutida em suas despesas financeiras, sem contabilizá-la como receita tributável. Mauro Campi Belmarques apontou que as despesas financeiras, incluindo a taxa de inflação nelas embutida, repercutem no montante dos resultados do exercício e reduzem o lucro tributável, o que também deve se repetir com relação às receitas financeiras para abranger a correção monetária. Esse entendimento foi fixado sob o rito dos recursos repetitivos e isso significa que ele servirá de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão de direito. Agora poderão voltar a tramitar todos os processos individuais ou coletivos que estavam suspensos à espera do julgamento repetitivo. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça cancelou a afetação do tema 1042 dos recursos repetitivos. O colegiado determinou a retomada da regular tramitação dos processos em segundo grau que discutem a necessidade de reexame necessário no caso de ações de improbidade julgadas improcedentes em primeira instância sob a égide da antiga redação da Lei 8.429, de 1992. A questão de ordem foi suscitada pelo relator dos recursos vinculados ao tema, ministro Paulo Sérgio Domingues. Ele destacou que as mudanças promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230 de 2021 criaram um novo cenário jurídico, tornando a questão do tema 1042 prejudicada. Para ele, com a mudança da legislação, a discussão remanescente seria saber se a remessa necessária incidiria sobre os processos ainda em tramitação, tanto aqueles afetados no STJ como aqueles que se encontravam suspensos na instância de origem. Segundo o ministro, não haveria, portanto, mais a mesma atualidade e repetibilidade que existia ao tempo da afetação dos recursos ao regime dos repetitivos. Com o cancelamento da afetação pela primeira sessão, os recursos especiais relacionados ao tema cancelado serão restituídos à turma de origem para julgamento oportuno de cada caso. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!